0: Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. A dzisiejszy odcinek jest bardzo wyjątkowy, ponieważ dzisiaj, w dniu, w którym go nagrywam, premierem ma książka Wokół Zbrodni autorstwa Marioli Kłodawskiej. Mariole z pewnością kojarzycie z kanału Kartoteka, i również bardzo serdecznie witam wszystkich fanów tego kanału, którzy znaleźli się dzisiaj właśnie w okolicy mojego filmu, ponieważ dziś, pod koniec omówionej sprawy w odcinku, pojawi się również wywiad z samą Mariolą. A propos tego, jak przebiegał cały proces pisania książki, skąd wzięła pomysł, gdzie była, gdzie jej nie było. Także jeżeli jesteście ciekawi, To zapraszam Was, zostańcie do końca. Jeżeli nie chcecie słuchać mojej opowieści, to możecie od razu przewinąć do tego wywiadu. Znacznik czasu będzie w opisie. Natomiast ja Wam tylko powiem, że dzisiejsza sprawa pochodzi z książki, właśnie o której będziemy rozmawiać pod koniec odcinka. Natomiast postaram się ją przedstawić tak, aby Was zaciekawić, ale absolutnie nie zdradzić wszystkich smaczków, które odnajdziecie w tej książce. Ponadto, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie i wygrać książkę Marioli, to znaczy otrzymać ją ode mnie, ponieważ właśnie gdy to nagrywam, egzemplarze leżą obok mnie, to wystarczy, abyście napisali maila na mój adres mailowy, który pewnie teraz wyświetli się na ekranie. Jest to posluchajozbrodniemałpa gmail.com W tym mailu napiszcie, za co cenicie recenzje książkowe, a ja wybiorę najfajniejsze odpowiedzi i odezwę się do Was. Dobrze, to skoro część informacyjną mamy już za sobą, zapraszam na odcinek. W dzisiejszej historii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, czasów niezbyt odległych, bo nieco ponad dekadę wstecz, ale właściwie nie jestem pewna, czy określenie, że akcja dzisiejszej historii dzieje się w Stanach Zjednoczonych jest właściwe, ponieważ w dużej mierze to, co się zdarzyło, miało swój początek w internecie. Dlatego też ta historia tak mnie zaintrygowała, a właściwie przeraziła. Ponieważ ilość absurdu, która jest w niej zawarta, jest wręcz nie do zmierzenia. Zresztą zobaczycie sami. Zacznijmy więc od samej rodziny. A chodzi tutaj o rodzinę Potterów i nie tą z książek J.K. Rowling, ale zupełnie inną. Głową rodziny był Marvin Potter, który jako młody człowiek brał udział w wojnie w Wietnamie, a po zakończonej służbie postanowił zająć się nieco innym zajęciem i został spawaczem. Jednak podczas aktywności zawodowej doznał poważnego wypadku, w wyniku którego uszkodził sobie kręgosłup tak bardzo, że nie mógł już wykonywać żadnej pracy zarobkowej, dlatego też otrzymywał rentę, a czas spędzał głównie w domu, opiekując się ogrodem albo swoimi córkami. Miał żonę Barbarę, z którą, jak już wspomniałam, miał córki, a dokładnie dwójkę, starszą Christy i młodszą o 6 lat Janelle. Janelle od dzieciństwa była dzieckiem wyjątkowym. Niestety w nie do końca pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chodziło o to, że bardzo dużo chorowała, w związku z tym była źródłem wielu zmartwień swoich rodziców, którzy bardzo się o nią troszczyli. Z biegiem lat można by nawet uznać, że byli wobec niej o wiele za bardzo nadopiekuńczy. Trudno stwierdzić, z czego to wynikało. Być może właśnie z tego, że Janelle, gdy była młoda, bardzo dużo chorowała. Ponadto wiele schorzeń, które posiadała już później dorosła kobieta, niestety było permanentnych. Chodzi tutaj o m.in. obustronną wadę słuchu cukrzyce typu pierwszego, ale także fakt, że niestety Janel miała lekki stopień upośledzenia umysłowego. Między innymi dlatego nie radziła sobie niestety w szkole i podjęto decyzję, aby przenieść ją do szkoły specjalnej, którą ukończyła, ale na poziomie zaledwie podstawowym. Potem mieszkała już ze swoimi rodzicami, którzy niestety w bardzo dużym stopniu ograniczali jej wolność. Że coś jest nie tak, pierwsza zorientowała się Christy, starsza siostra Janel, Ponieważ zaczęła na początku dostrzegać małe znaki, a potem coraz większe symptomy tego, że rodzicem obu córek nie traktują sprawiedliwie. Christy miała wrażenie, że Janel manipuluje swoimi rodzicami, zgrywa ofiarę tak, aby otrzymać to, na czym jej zależy. Ofiarą niestety w tych rozgrywkach często padała Christi, która nie mogła znieść tej sytuacji i mimo, że próbowała o tym rozmawiać, mimo, że próbowała wskazać na to, co się dzieje, rodzice pozostawali ślepi i głusi. Nie mogąc znieść takiej sytuacji, nie mogąc znieść tego, że w jej rodzinnym domu ciągle są konflikty i to w dodatku często dotyczą niesprawiedliwie jej osoby, Christi postanowiła wyprowadzić się jak najdalej od toksycznej rodziny. Mimo tego na początku wydawało się, że większy żal żywi do rodziców, a nie do siostry, z którą próbowała utrzymywać jakiś tam szczątkowy kontakt. Jednak ten kontakt również zerwała, gdy okazało się, że Janel nie jest godna jej zaufania. A co takiego zrobiła? Między innymi okłamała swoją starszą siostrę, że ma raka, i że niestety nie ma już dla niej lekarstwa. Po tym zdarzeniu Christy definitywnie zerwała kontakt z całą rodziną. Główne wydarzenia z dzisiejszej historii dzieją się w Mountain City, w Teksasie, gdzie rodzina przeprowadziła się, gdy podobno stan matki Barbary pogorszył się na tyle, że wymagała ona opieki. Jednak był to oficjalny powód, ponieważ w tym samym czasie Marvin został skazany. Co takiego zrobił mężczyzna? Okazało się, że jako weteran wojenny często miał pogadanki w szkołach o tym, jak to wszystko wyglądało, jak przebiegała jego służba i podczas tych pogadanek niestety często dał się ponieść fantazji. To znaczy wymyślał różne akcje, które podobno były zbyt tajne, aby mówić o nich oficjalnie, w których on oczywiście był największym bohaterem. W końcu ktoś dowiedział się, że niestety Marvin... Opowiada rzeczy, które nie do końca są zgodne z prawdą na oficjalnych spotkaniach z młodzieżą szkolną. I w związku z tym został oskarżony on o oszustwo. I m.in. dlatego, żeby uniknąć wielkiego skandalu w środowisku, w którym dotąd funkcjonowała rodzina, zdecydowali się oni przenieść do Mountain City. W tym momencie historii już widzimy kilka ostrzegawczych czerwonych flag. Po pierwsze, najbliżsi Janelle nie widzą jej zachowania i tego, że niestety manipuluje, uciekając się do kłamstwa oraz widzimy, że sam Marvin niestety miał duże skłonności do konfabulacji. Być może Janelle liczyła, że po przeprowadzce, po zmianie otoczenia jej życie się zmieni, jednak niestety kobieta, bo to już była w tym momencie dorosła kobieta, przeliczyła się i to bardzo mocno. Mając 20 lat wciąż, mieszkała z rodzicami, nie mogła podjąć stałej pracy, nie mogła wychodzić na imprezy i spotykać się z rówieśnikami, zresztą nikogo w tym mieście nie znała i nie miała nawet własnego telefonu komórkowego. Ponieważ czuła się uwięziona w domu, postanowiła szukać na namiastki jakiegoś zwyczajnego życia w internecie. Założyła sobie Facebooka, była również obecna na platformie już dzisiaj nieco mniej używanej o nazwie MySpace. Tylko, że niestety, bez jakiegoś porządnego, towarzyskiego startu, tak w realu, nikt nie chciał z kobietą wchodzić w żadne interakcje. Wkrótce zmieniło się to, gdy pewnego dnia Miała już wtedy 27 lat i był to rok 2009. Janelle nawiązała znajomość z dziewczyną, która pracowała w aptece. Nazywała się Tracy Greenwell i Janelle wydała jej się bardzo sympatyczną młodą kobietą. Może nieco zagubioną. Może wywołała w Tracy bardziej uczucie współczucia albo jakiegoś żalu. W każdym razie Tracy dała Janelle swój numer telefonu I powiedziała, że mogą jeszcze kiedyś się spotkać. To zdarzenie całkowicie zmieniło życie Janelle, ponieważ ta oczywiście umówiła się z Tracy, a także zaprosiła ją do znajomych na Facebooku. Już podczas pierwszego spotkania z Tracy Janelle złamała zasady panujące w jej domu – Ponieważ choć rodzice oczywiście wiedzieli z kim wychodzi, o której i o której ma wrócić, to Janelle powiedziała rodzicom, że udają się do centrum handlowego. Lecz w rzeczywistości Tracy zabrała kobietę do baru, gdzie ta poznała jej znajomych. W tym brata Tracy, który nazywał się Billy Payne. Gdy Janelle dostrzegła Bilego, to było jak grom z jasnego nieba. Kobieta zakochała się bez pamięci, jednak oczywiście Payne nie odwzamiemniał tego uczucia. Ponadto miał bardzo złą reputację, ale jak wiemy, często w takich historiach, zresztą nie tylko takich, nawet w kinie czy w książkach jest taki archetyp bad boya, do którego ciągnie grzeczną, ułożoną dziewczynę albo kobietę, która dotychczas nie doznała żadnych przygód, a także raczej nie wyszła poza rodzinny dom. No i tak stało się również w tym przypadku. Jednak z powodu pewnych różnic nie do przeskoczenia między Janelle a Billy nigdy nic nie ruszyło do przodu, a Bee nie był zainteresowany Janelle nie wiadomo z jakiej racji, no bo nigdy nie zajął w tej sprawie stanowiska. Czas leciał i Janelle podczas jednego z wyjazdów z paczką Tracy poznała jej kuzyna, prawie 10 lat starszego, Jamie'ego Curda. Jamie był nieśmiały i w trakcie swojego życia nigdy nie był w dłuższym, poważnym związku z kobietą. I gdy zrozumiał, że zakochał się w Janelle, postanowił brnąć w tę znajomość jak szalony, a Janelle nie miała nic przeciwko. Tylko, że wiecie, taki związek był bardzo trudny przez to, że Janel była wciąż kontrolowana maniakalnie przez swoich rodziców. Zaczęło się więc od niewinnej wymiany maili, potem Jamie pojawiał się w rodzinnym domu Janelle oczywiście pod różnymi pretekstami, na przykład naprawy komputera. W końcu dał jej tajny telefon komórkowy, aby mogli się kontaktować i rozmawiać ze sobą godzinami. Gdy tak czas płynął i Janelle miała swoje tajne życie z nowym chłopakiem, nowymi, ciekawymi znajomymi, nabrała odwagi i zaczęła zapraszać wszystkich do znajomych na Facebooku. A ponieważ Mountain City była bardzo małą społecznością, nikt nie chciał urazić Janelle, więc przyjmowano te zaproszenia, mimo że wiadomo, te interakcje pomiędzy nimi nie były jakieś natężone, ale wiecie... Dziś też jak spojrzymy, mamy bardzo dużo osób w znajomych na Facebooku, o których tak naprawdę nie wiemy za dużo, nie zadajemy się z nimi na co dzień, a czasami nawet nie pamiętamy skąd się tam wzięli. I tak też było w świecie Janelle. Tylko, że ta bańka, w której żyła, w której była pozornie szczęśliwa, musiała w końcu pęknąć. I stało się to, gdy Billy Payne, do którego wciąż potajemnie skrywała uczucia, znalazł sobie dziewczynę. Generalnie historia Billego Payna była taka, że mężczyzna miał już syna, który jednak z matką mieszkał w innym stanie i Bill miał z nim utrudniony kontakt. Zresztą ten kontakt mógł być utrudniony nie tylko dlatego, że jego była rodzina mieszkała daleko, ale dlatego też, że Bill przez lata miał problem z różnymi substancjami uzależniającymi. Janelle wiedziała, że Bi nie chce nigdy więcej zakładać rodziny i nie chce się wiązać na stałe, dlatego dopóki był dla niej nieosiągalny, ale również nie miał żadnej innej partnerki, jakoś jeszcze godziła się z tym faktem i mogła sobie wytłumaczyć, że z różnych powodów nie jest zainteresowany jej osobą. Wszystko jednak zmieniło się pewnego dnia, kiedy wybrała się ze znajomymi na wyjście. I podczas tego wyjścia pojawił się Billy, którego od dłuższego czasu nie widywała, bo był czymś zajęty. Okazało się, że był zajęty budowaniem nowej relacji z dziewczyną, którą poznał w pracy. Podczas tego wyjścia para obejmowała się i Janelle nie dowierzała, że stało się coś, co złamało jej serce. Po całym spotkaniu wysłała zaproszenie do znajomych dziewczynie, jeszcze czuła, że to nie jest dziewczyna Bilego i gdy ta zaakceptowała, przyjrzała zdjęcia na jej profilu. Charakter tych zdjęć, na których był Bili był jasny. Dziewczyna była związana z Bili i to już od paru tygodni. Janel się wściekła. Zaplanowała w jej mniemaniu idealny odwet. Do tej pory jeszcze nie mówiłam, jak nazywała się nowa dziewczyna Billego Payne'a, dlatego że ona również nazywała się Billy, tylko pisało się to inaczej i całe jej imię i nazwisko brzmiało Billie Jean Hayworth. Dlatego będę mówić od tej pory o niej Billie Jean. A jak wyglądał genialny plan Janelle? Janelle Po pierwsze usunęła Billego Payna ze znajomych, co było bardzo dorosłym i dojrzałym posunięciem. Oczywiście teraz ironizuję, ale wiele osób niestety tak postępuje. Następnie postanowiła utworzyć wątek, który dotyczył właśnie Billie Jean, a także jej przyjaciółek na stronie internetowej Topics, gdzie było nawet forum, które było poświęcone wyłącznie miasteczku Mountain City, w którym one wszystkie mieszkały. Jednak to nie był koniec. Aby ten wątek, przynajmniej w niemaniu Janelle, był wiarygodny, utworzyła ona sobie trzy fałszywe konta, w których nazywała się Matt, Dan i Kelly i właśnie z tych kont w tym wątku zaczęła strasznie oczerniać zarówno Billie Jean, jak i jej przyjaciółki. Oczywiście te wpisy bardzo szybko odkryto i dziewczyny były zszokowane, że ktoś tak bardzo oczernia je w internecie, na początku nie mogły zrozumieć dlaczego. Jednak w tych wypowiedziach był często powtarzający się motyw. Moim zdaniem to nie było zbyt mądre, no ale jak zobaczycie, mimo tego błędu, ta tragiczna historia będzie trwała dalej. Mianowicie wszystkie te fałszywe osoby, fałszywe konta, oprócz bardzo niepochlebnych wypowiedzi na temat przyjaciółek Blijin i jej samej, wychwalały pod niebiosa jedną osobę. I tak, zgadliście bardzo dobrze, to była Janelle. Oczywiście już na tamtym etapie również Tracy zorientowała się, kogo tak naprawdę wprowadziła do towarzystwa i podzieliła się z przyjaciółkami Billie Jean tym, że podejrzewa, że tak naprawdę Janelle od dawna podkochuje się w jej bracie, mimo że chodzi z jej kuzynem Jamie i że na 100% to ona jest autorką tych wpisów. Czas płynął dalej i Billie wraz z Billie Jean zamieszkali u ojca Billego, który, aby ta historia posiadała jeszcze więcej Billów, również nazywał się Billy, ponieważ Billy Payne to był tak naprawdę Billy Payne Jr. W tym samym okresie zarówno Billie Jean, jak i jej przyjaciółki usunęły Janelle ze znajomych. I ten jeden niewinny ruch, który miał odciąć kobietę od najnowszych informacji o ich życiu, które pojawiały się na ich profilach, Niestety był czymś, co przelało czarę goryczy, ponieważ działania Janel wkroczyły na zupełnie nowy poziom. Rozwścieczona zaczęła wydzwaniać z domowego telefonu na telefony domowe tych kobiet właśnie, po pięć, dwadzieścia razy dziennie. W związku z takim obrotem sprawy, nękane niemiłosiernie codziennie kobiety złożyły w biurze szeryfa wniosek o wydanie nakazu ochrony przed Janelle. Jednak te wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Mimo tego coraz więcej ludzi zdawało sobie sprawę jaką rodziną są Potterowie i społeczność zaczęła być nastawiona negatywnie. Najlepszą taktyką w tym przypadku było więc odsunięcie wszelkich oskarżeń od Janelle Potter i pokazanie, że to jednak Billy i Billie Jean mają wiele za uszami. W związku z tym Janelle założyła kolejne fałszywe konta i tym razem postanowiła zaatakować samą siebie, aby mieć jakieś podstawy, aby wmawiać innym, że to naprawdę Billy i Billie Jean ją prześladują w internecie, a ona tylko się broni. Robiła to mistrzowsko, ponieważ udało jej się przekonać swojego ówczesnego chłopaka Jamie'ego, że to tak naprawdę jego rodzina uwzięła się przeciwko niej, a nie odwrotnie. Wkrótce kolejna wiadomość miała rozsierdzić Janelle i jej wspiąć jej intrygi internetowe na kolejny poziom. Okazało się, że znienawidzona przez nią para spodziewa się dziecka. Generalnie przez to, że spodziewali się potopka, Billy i Billie Jean postanowili zmienić swoje życie. Najbardziej oczywiście zmienił się Billy. Poszedł na odwyk. Zaczął pracować, jednak pieniędzy wciąż nie starczało, dlatego na boku dorabiał sobie, nie biorąc już oczywiście, sprzedając tabletki, które miał, ponieważ mógł realizować recepty, które jakimś cudem były na niego wystawiane. Mowa tutaj o lortabie i suboksonie. Są to leki z grupy leków opioidowych, a jak wiemy w Stanach jest duży problem z tym, ponieważ bardzo dużo osób w wyniku tego, że są często przepisywane na leki, a biorą je w nieodpowiednich dawkach, ludzie się po prostu uzależniają i bardzo dużo osób w Stanach niestety od leków opioidowych jest uzależnionych. Należy tutaj nadmienić, że takie leki opioidowe, które mają oczywiście przede wszystkim działanie przeciwbólowe, wiele ich pochodnych dostępnych jako leki, od których ludzie są uzależnieni, jest pozbawionych tej komponenty haju i radości oraz przyjemności, którą ewentualnie można czerpać ze spożywania opioidów. Mają one działanie głównie przeciwbólowe, mimo to mają duży potencjał uzależniający. I tak też jest w przypadku tych leków, które akurat posiadał Billy. One w dużej mierze, przynajmniej jeden z nich, był typowo przeciwbólowy, a nie służył temu, aby wybrać się na jakąś ekscytującą podróż. Lord jest też znany, znaczy sprzedawany pod inną nazwą i jest to Vicodin, który na przykład możecie kojarzyć, jeśli oglądaliście Doktora House'a. Lecz wracając do Janelle, na czym polegał kolejny poziom jej w jej intrygach? Okazuje się, że gdy jeszcze chodziła do szkoły, wydaje się, że raczej tej jeszcze zwyczajnej, a niespecjalnej, ponieważ jak potem zobaczycie znała pewnego chłopaka i ten chłopak Chris Tudgeon został policjantem. oczywiście chociaż wysłała mu zaproszenie do znajomych, ten zaproszenie nigdy nie przyjął. Mimo to chyba miał w miarę otwarty profil, ponieważ Janelle miała dostęp do jego zdjęć, a przynajmniej profilowego. A na tym zdjęciu profilowym mężczyzna był z odznaką w mundurze. Generalnie było widać, co robi. Postanowiła sobie więc pożyczyć to zdjęcie, a także imię i nazwisko i całą tożsamość Krisa, z tym, że rozszerzyła mu jakby jego zawód, oprócz tego, że był zwykłym funkcjonariuszem, o to, że był również jednocześnie agentem CIA. Tak, i pod Krisa agenta CIA, Janelle zaczęła się podszywać w bardzo wyrafinowany sposób, ponieważ zaczęła jako on wysyłać maile na skrzynki mailowe zarówno Jamiego, jak i swoich rodziców twierdząc, że Janelle jest w niebezpieczeństwie i że jej życiu grozi bardzo poważny spisek. W tych mailach ten Chris CIA dodał, że od tej pory będzie się kontaktował z nimi przez maila, Facebooka albo telefon Janel, ponieważ jako przedstawiciel CIA ma taką władzę, żeby sobie to swobodnie hakować, a nie może robić tego z własnego konta, ponieważ mimo, że Janel jest w niebezpieczeństwie, jest to sprawa prywatna, którą śledzi z własnej dobroci serca, w związku z czym nie może oficjalnie się w to wszystko mieszać. Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak moi drodzy, zarówno Marvin, jak i Barbara, jak i Jamie, łyknęli to wszystko. Marvin w ogóle nie za bardzo znał się na komputerach i nie umiał ich obsługiwać, dlatego jego żona drukowała mu te maile, w których Chris, ale to była tak naprawdę Janelle, pisała o tych wszystkich okrutnych rzeczach, które zrobi jej Billy i Billy Jean, A te treści były naprawdę szokujące. Musiało to być dosyć ciekawe, ponieważ Janel mieszkała z rodzicami, jak tak sobie obserwowała na żywo, jak reagują na tak drastyczne treści. Barbara, która odpisywała na te maile, napisała m.in. do Chrisa, że jej mąż również kiedyś... służył w CIA. Nie wiadomo, czy to jest prawda, czy to jest kolejny wymysł Marwina, ponieważ ten przechwalał się tym, czego on to nie robił. W każdym razie, Barbara napisała, że tak było i poprosiła Chrisa, aby ci, mimo że Marvin akurat w tamtym momencie był dosyć chory i miał duże trudności z poruszaniem się, aby CIA zwróciło Odznakę czy też specjalny identyfikator Marwinowi, aby ten mógł z tymi dodatkowymi uprawnieniami zadbać o bezpieczeństwo córki jeszcze lepiej. Zresztą ze znajomości z tym tajemniczym Chrisem zaczęły też płynąć pewne profity. Barbara go bardzo polubiła, do tego stopnia, że prosiła, aby zwracał się do niej mamo. Dodatkowo okazało się, że ma on takie specjalne uprawnienia, że może na przykład inwigilować wszystkie prywatne wiadomości Christy. I okazało się, że Christy, wyrodna starsza siostra Janelle, jest oczywiście najgorsza na świecie, i czego to ona nie robi. Wiadomo, że oczywiście to wszystko pisała Janelle, która oczerniała swoją siostrę. W tych wiadomościach również. Chris informował, że Billy Payne tak naprawdę należy do gangu, który sprzedaje różne substancje uzależniające, że jest bardzo niebezpieczny, że ma plan i zamierza skrzywdzić zarówno Janelle jak i jej rodziców, że zamierza potem Janelle wykorzystać. Takie same wiadomości przychodziły do Jamiego. i ci ludzie byli karmieni tym absurdem sukcesywnie przez wiele dni. Tymczasem na świat przyszedł syn Bilego i Billy nadali mu imię Taylor. Myśleli z początku, że być może rodzinę dziecka sprawią, że prześladowanie, którego padli ofiarami, które wciąż było czynne w internecie, nieco ustanie. Jednak wbrew, wbrew ich oczekiwaniom, wręcz przeciwnie, ono przybrało na sile. I teraz mogli również przeczytać online, że hejterzy życzą tego, aby nie tylko skończyło się ich życie ale także życie ich dziecka. Musiało to bardzo szokować i bardzo boleć. Pragnę teraz, abyście zwrócili uwagę, na ilu frontach działała Janelle. Janelle, która podobno była lekko upośledzona, która skończyła tylko szkołę podstawową, która według późniejszych badań miała mieć mentalność 11-12-latki. Nie dość, że podszywała się pod krisa. Nie dość, że podszywała się pod ludzi, którzy ją atakowali w internecie, to jeszcze z fałszywych kont atakowała znienawidzoną przez siebie parę. Pierwszy raz konflikt przeniósł się do realnego świata, kiedy Billie Jean i matka Jonelle wpadły na siebie na stacji benzynowej. Wywiązała się bardzo agresywna sprzeczka słowna i po tym zdarzeniu zszokowana Billie Jean postanowiła, że zagrożenie jest tak realne, że musi udać się do biura szeryfa i złożyć skargę i poprosić znowu o jakiś zakaz zbliżania się albo nakaz ochrony, jednak znowu jej skarga została oddalona. Tymczasem korespondencja z Chrisem zaczęła przybierać coraz bardziej niepokojący charakter, ponieważ zaczął on otrzymywać odpowiedzi, że rodzice Janel zrobią wszystko, co trzeba, aby ochronić swoją córkę. I jak tu z takiej okazji nie skorzystać? Wkrótce Chris dał zielone światło, aby oczywiście pod szyldem CIA przeprowadzić tajną akcję, w której zostanie zdjęty członek gangu, to znaczy Billy Payne. 31 stycznia 2012 roku Bill Senior około godziny 5.30 wyszedł do pracy w centrum handlowym. Następny ruch wokoło domu pojawił się około 6.20, ponieważ wtedy to podjechał znajomy Bilego Payne, aby zabrać go do pracy, ponieważ jeździli razem. Jako, że mężczyzna się nieco spóźniał, jego znajomy wszedł przez tylne szklane drzwi i zaczął go wołać. Te drzwi tarasowe były zawsze otwarte. Usłyszał kwilenie dziecka, ale uznał, że skoro nikt mu nie odpowiada, a... Ten płacz lub też kwilenie dochodzi najprawdopodobniej z sypialni, no to z szacunku do swoich znajomych nie będzie tam wchodził. Być może coś się stało. Postanowił opuścić dom. Dopiero około godziny 10.10 podjechał pod dom kolejny znajomy Bilego, który od dłuższego czasu nocował w domu pejnów, ponieważ miał trochę gorszy czas z żoną. Dlatego, że często tam nocował, podał ten dom jako adres do korespondencji. Akurat w tym momencie chyba w jego małżeństwie było nieco lepiej, bo podjechał z żoną odebrać korespondencję, która być może uzbierała się u Bilego, więc ten noc musiał spędzać z żoną. Wszedł do środka i zawołał Bilego, ale nikt mu nie odpowiadał. Tym razem jednak nie postanowił tak jak wcześniejsze znajome wejść, tylko znaleźć mężczyznę. Zaczął przeszukiwać dom i wkrótce natknął się na ciało Bilego. Mężczyzna leżał na łóżku w samej bieźnie. Był pokryty cały krwią, a część jego twarzy była zmasakrowana. Jego znajomy wiedział, że jego żona potrafi udzielać pierwszej pomocy, dlatego pobiegł po nią, zadzwonili też po pomoc, ale dla Bilego było już za późno. W innym pomieszczeniu była 23-letnia Billie Jean Hayworth i jej siedmiomiesięczny syn Taylor. Kobieta leżała bez życia, a w jej rękach był syn, cały pokryty skrzepniętą już krwią. Jednak wciąż żywy, ponieważ gdy wkroczono do pomieszczenia zapłakał. Sprawa była szokująca, brutalna, w tak małym miasteczku wręcz niespotykana. Bill senior dowiedział się, co się stało. Był załamany, ale powiedział, że gdy wychodził do pracy o 5.30, jeszcze wszyscy byli żywi i w całkiem dobrym stanie. Billie Jean akurat wstała i zeszła na dół przygotować mleko dla swojego synka. Na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnego obcego Dena. Nie znaleziono żadnych łusek. Także żadnych odcisków. W związku z tym... Sprawą albo zajęli się profesjonaliści, albo ktoś z najbliższego otoczenia rodziny. Podejrzanymi byli klienci Bilego Payna, ale od razu okazało się, że wszyscy mają alibi. Dlatego też zaczęto przesłuchiwać sąsiadów i znajomych rodziny. Wkrótce wyłonił się dosyć jasny obraz. Para była lubiana przez wszystkich. Wszystkich poza rodziną Potterów. Postanowiono ich od razu przesłuchać, ci mówili zaś, że to ogromna tragedia, ale czujność śledczych od razu zwrócił fakt, że jednocześnie potyrowie bardzo źle wyrażali się o ofiarach. Na tamten moment też poznano wyniki autopsji. Okazało się, że zarówno Billy Jean, jak i Billy zginęli od ran postrzałowych. Ale w przypadku Bilego nie było to tak do końca jasne, ponieważ podczas gdy konał, ktoś Podderznął mu jeszcze gardło. Śledczy wytypowali Jamiego jako najsłabsze ogniwo. Podczas jego przesłuchania po pierwsze wyszło na jaw, że mężczyzna jest związany Janel, z Janel, czemu oczywiście wcześniej rodzice Jenel bardzo intensywnie zaprzeczali. Ponadto Jamie został poddany testom na poligrafię. Jednak te testy niestety nie mogły być wykorzystane w sądzie, przynajmniej nie w tym stanie, w którym niestety miał się odbyć proces. W związku z tym, mimo że naprowadzały śledczych, były bezużyteczne. Jednak wiedzieli, że Jamie nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego zaczęli intensywnie go przesłuchiwać pod kątem, że niestety... Pytanie, kto odebrał życie Billie Jean i jego kuzynowi, Bilemu, budzi najwięcej wątpliwości, ponieważ wydaje się, że on to dokładnie wie. W końcu pod wpływem nacisków Jamie pękł i powiedział prawdę, że to Marvin dokonał tej okrutnej masakry, a pod koniec całego przesłuchania zadał pytanie, które bardzo zdziwiło śledczych. Jednak w tamtym momencie nie przykładali większej wagi do tego, co powiedział Jamie. Mianowicie zapytał się, czy CIA jest już powiadomione, czy jest już na miejscu. Przeczuwając, że z samym Marwinem nie pójdzie tak łatwo, śledczy zdecydowali się na prowokację. Jamie, który skrywał sprzęt do nagrywania, W rozmowie z Barbarą i Marwinem, którzy niczego nie podejrzewali, nagrał ich właściwie przyznanie się do winy, a przynajmniej zdania, które były jawnie obciążające na tyle, że dały podstawę, aby zatrzymać przynajmniej samego Marwina. Ten jednak szedł cały czas w zaparte. Również podczas zatrzymania Marwina przeszukano dom Potterów, gdzie znaleziono bardzo dużo dowodów, w domu było kilkadziesiąt sztuk broni, a także znaleziono papiery z niszczarki, które składano kilka tygodni, aby odtworzyć liczne maile wymieniane pomiędzy rodziną a tajemniczym Chrisem. Marvin bardzo długo zaprzeczał i twierdził, że jest niewinny, natomiast pękł, gdy puszczono mu nagranie z przesłuchania Jamie'ego. Po przyznaniu się do winy poprosił o telefon i zadzwonił do Barbary, której powiedział, co zrobił, a ta udawała niesamowicie zaskoczoną. Oczywiście cały ten cyrk wydał się śledczym bardzo podejrzany i nie dali temu wiary. A gdy przeczytano maile, które udało się złożyć, a także gdy serwisy internetowe udostępniły korespondencję, jaka spływała na skrzynki podejrzanych, stało się jasne. Winne są również Janel i Barbara. Barbara podjudzała do tego, co się stało, a Janel była mózgiem całej intrygi. Kobiety zostały zatrzymane, jednak nie przyznały się do winy i to się nie zmieniło. Szły w zaparte cały czas. Do dziś twierdzą, że nie są winne. Jak więc zakończyła się cała sprawa i czy sprawiedliwości stało się zadość? Poniekąd tak, ale niestety... Billy Payne senior nie doczekał wyroków, które by dały mu jakieś poczucie, że sprawcy zostali ukarani, a sprawiedliwość jeszcze istnieje, ponieważ zmarł, nim sprawy się zakończyły. Marvin otrzymał dwa wyroki dożywotniego pozbawienia wolności i nie dożyje lat, kiedy mógłby starać się o zwolnienie warunkowe. Natomiast Barbara i Janelle Potter miały łączony proces, podczas którego nie przyznawały się do winy, a obrońca Janelle próbował całą winę zwalić na Jamie'ego, twierdząc, że to on wszystko schakował, wymyślił, że to on wysyłał maile. Jednak ta hipoteza została obalona, ponieważ mężczyzna zwyczajnie w świecie nie znał Krisa, którego tożsamość ukradła Janelle. Ponadto, jednym z biegłych był dr Robert Leonard, który był profesorem lingwistyki kryminalistycznej. Analizował on styl pisania, a także popełniania błędów ortograficznych w mailach i porównywał go z tym, jak porozumiewała się Janelle, ta prawdziwa Janelle, w oficjalnych materiałach mu dostarczonych. Stwierdził, że nie ma wątpliwości, że to ona była autorką maili, SMS-ów, gruźb, A także było widać, że w niektórych miejscach to Barbara nawet podjudzała właśnie do tego, co się stało. Bardzo ciekawe jest też zeznanie szeryfa, który oprócz tego oczywiście, że bardzo dużo osób przychodziło do niego i skarżyło się na rodzinę Potterów, wspominał, że również Barbara i Marvin przychodzili donosić na innych ludzi. A to, z czym przychodzili do biura szeryfa, było naprawdę śmieszne, ponieważ ich problemem było to, że niektórzy ludzie nie akceptują zaproszenia do znajomych na Facebooku od ich córki. Tak, to byli dorośli ludzie z dorosłą córką, którzy z takimi rzeczami szli do biura szeryfa. Wyrok w sprawie Barbary i Janelle ogłoszono w 2015 roku. Obie kobiety otrzymały, zresztą tak jak i Marvin, dwie kary dożywotniego pozbawienia wolności. Barbara opuści więzienie, jeżeli dożyje 114 lat, a Janelle 85 Jeśli jesteście ciekawi, jaki wyrok otrzymał Jamie Curt, to z racji tego, że poszedł on na ugodę i jako pierwszy zgodził się złożyć zeznania obciążające resztę, to otrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności. Jednak pierwsze podejście do zwolnienia warunkowego mógł już uczynić w 2019 roku. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie, bo mnie szokowało bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim to, że ktoś, kogo postrzegano jako osobę niewinną, osobę, która raczej nie jest w stanie przysporzyć żadnych kłopotów. Ktoś, kogo nie niedoceniano, był tak dobry w manipulowaniu ludźmi i był tak przemyślny w układaniu planu. Ale nawet jeśli... Jeszcze, jest jeszcze jeden aspekt, który mnie szokuje, mianowicie, że pomijając już wszystko, co urodziło się w głowie Jonelle, co uknuła, po drugiej stronie byli odbiorcy. Tymi odbiorcami byli dorośli ludzie, co prawda uwikłani razem z Jonelle w zależność pewną uczuciową, emocjonalną, ale jednak dorośli ludzie o własnym rozeznaniu. Jednak gdzieś to odniesienie do rzeczywistości zgubili I jak to zwykłam mówić, niestety trochę ich wyrwało z kapci w kosmos. I cała sprawa wydaje się absurdalna. Tak absurdalna, że gdyby rzeczywiście uknąć coś takiego, gdyby liczyć, że to ma szansę powodzenia, to raczej nie udałoby się. A jednak. I przerażające jest to, że życie straciła dwójka młodych ludzi że Taylor pozostał bez rodziców, że na szczęście najprawdopodobniej nie będzie pamiętał tego traumatycznego dnia, natomiast całe jego życie będzie zupełnie inne niż miało być. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Pamiętajcie, że jeżeli sami doświadczacie hejtu internetowego, nie jesteście z tym sami. Ja jeszcze będę o tym wspominać w wywiadzie z Mariolą, Pod tym filmem pojawią się różne infolinie, gdzie możecie zadzwonić, jeżeli czujecie się sami, jeżeli czujecie, że sobie z czymś nie radzicie, jeżeli jest Wam źle i nie możecie znaleźć wokół siebie wsparcia. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, a jeśli nie, to naprawdę trzymam kciuki i liczę, że odważycie się poszukać pomocy. Tutaj standardowo pożegnałabym się z Wami, ale jednak nie zrobię tego, ponieważ zapraszam Was na drugą część odcinka, gdzie mam przyjemność porozmawiać z Mariolą osobiście. Przez internet, ale jednak osobiście. Także dziękuję bardzo za dzisiaj i słyszymy się już całkiem niedługo. Cześć!
1: Moi drodzy, bardzo się cieszę, że dotarliście aż do tej części odcinka
0: A dziś moim gościem, pewnie jak już się skapnęliście po tytule Oczywiście jest Mariola Mariola z Kartoteki, kiedyś kanału Przekartkowane Pewnie kojarzycie ją z cyklu, nie tylko z recenzji książek Ale także z cyklu Wokół Zbrodni I taki też tytuł nosi najnowsza pozycja książkowa Którą Mariola, o, widzę, że też ma To co, piątka książką? (śmiech) Przymijamy
1: Witajcie serdecznie, miło mi Aniu gościć u Ciebie i witam wszystkie osoby po drugiej stronie.
0: W sumie Mariolu, muszę Ci powiedzieć, że jesteś taką niezłą zagadką ostatnio, bo jak czytałam komentarze, to dużo osób się zastanawiało, czy następnym tematem odcinka nie będziesz Ty i Twoje zaginięcie. Czy to zaginięcie mogło mieć
1: związek z tą książką? Nie do końca, muszę Wam powiedzieć. Po prostu ostatni rok był dla mnie bardzo ciężki, a dokładnie ostatnie 10 miesięcy, bo wszystko się zaczęło w listopadzie, mhm. kiedy zachorowała moja przyjaciółka. Trochę będzie smutno na początku, wybaczcie mi, niestety zmarła, przegrała walkę z pokovidowymi powikłaniami. Później niestety doznałam cyberprzemocy, ale nie chciałabym dziś za bardzo o tym mówić, bo jestem pod opieką psychologa z Fundacji Zaginieni i staram się dojść do siebie. Być może przyjdzie taki moment, że będę w stanie o tym tu powiedzieć. Później zmarł mój tato w marcu. Jak wróciłam właśnie, pozbierałam się troszkę, pojawił się ostatni materiał i później zmarł mój tato. I w tym momencie też pojawiła się propozycja od wydawnictwa Filia, z którym jestem bardzo związana, bo zapewne zauważyliście, że właśnie wiele moich filmowych pozycji, powiązanych jest z książkami tego wydawnictwa, bo ja po prostu uwielbiałam całą serię, czy nadal uwielbiam serię Mroczna strona, no teraz oczywiście okay. też pojawia się bardzo mocno rozbudowana część filia na faktach e, tego wydawnictwa i tam zostałam właśnie poproszona o napisanie książki i poproszona, dostałam propozycję i słuchajcie, byłam taka no, oczywiście się zgodziłam, ale zaznaczyłam, że muszę trochę do siebie dojść, bo niestety zmarł mój tato i to słuchajcie spadło mi tak niespodziewanie, ale było to coś, czego ja bardzo potrzebowałam, bo powiem szczerze to skupienie myśli na czymś konkretnym bardzo mi pomogło i też pisząc tą książkę od razu wiedziałam, że zadedykuję ją mojemu tacie I to wszystko dodawało mi naprawdę ogromnych sił i w sumie do 30 czerwca oddam teksty, a później już tak doprecyzowaliśmy je i i staraliśmy się, żeby były po prostu jak najtrafniejsze, jak najlepsze w odbiorze, ale zarazem jak najdalsze od plagiatu, co było najtrudniejsze.
0: Powiedz mi w ogóle, jak zaczęła się twoja przygoda z książkami, bo oprócz tego, że oczywiście teraz nareszcie możemy poczytać twoją własną książkę, to w ogóle twój kanał na początku nie był do końca kryminalny, a był raczej silnie związany po prostu z książkami, różnymi recenzjami. Zresztą tak i ja na twój kanał trafiłam, w sumie poprzez książki. O, a nie czekaj. bo Tak, chyba jeszcze było mało odcinków tych takich typowo kryminalnych. Ja chyba Szczury Wrocławia oglądałam jako pierwsza. Coś,
1: chyba to jest, no. O, e, Słuchajcie, no miłość właśnie do książek zaczęła się dzięki mojemu tacie, który czytał namiętnie. Słuchajcie, on szedł e, na rano do pracy i ja nigdy nie zapomnę, nieraz wiecie, w nocy się przebudziłam jako dziecko, środek nocy, a mój tato cichutko w toalecie, żeby nikomu nie, nie przeszkadzać. Czytał książki, bo jak go coś wciągnęło, to musiał skończyć i właśnie zaczytywał się bardzo w kryminałach, w kolejności następne były przygodówki. No to wiecie, jako dziecko widziałam cały czas tego tatę z książką jak miałam trzy lata też tato wziął mnie pierwszy raz do biblioteki i rodzice to mi to czytali to. tak. i rodzice <grym> czytali mi bardzo dużo i mojej siostrze i jak już właśnie też wcześniej miałam wywiad z Legimi na który też Was serdecznie zapraszam wspomniałam. Podziękujemy pod, to, pod wodem, tak tak <grym> będziecie mogli odnaleźć. <grym> tak, y- to powiem szczerze, um, oczywiście czytano mi takie książki adekwatne do mojego wieku, ale gdzieś cały czas mnie te wszystkie tytuły tak interesowały, jak już sama umiałam czytać. to chował, słuchajcie, książki na, wys- na wysoką półkę. Tak, no bo wiesz, to były takie kryminały, czasami z jakimiś takimi bardziej drastycznymi opisami, więc starał się być odpowiedzialny. No ale przyszedł ten okres, kiedy już byłam na tyle dorosła, <śmiech> miałam te lat, kiedy... <śmiech> no sięgnęłam, pomimo tego, że tato prosił mnie, bo on uważał, że tak po 16 roku życia, miałam trochę mniej, to było chyba na przełomie 14-15 roku, jak podebrałam mu morderstwo w Orient Expressie Agatii Christie. i to był, słuchajcie, koniec. Ja po prostu przepadłam. Po drodze oczywiście, tak, w domu przewijał się detektyw, no. więc tam wciągnęłam w prawdziwe sprawy kryminalne, a później już właśnie byłam starsza, no terazem oglądaliśmy program 997 i też jeszcze jest jedna sytuacja, o której wspominam we wstępie, na pewno Aniu kojarzysz, chodzi o zaginięcie Ani Smolińskiej w moim mieście, powiem szczerze, to było w 1983 roku, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, przed moimi dziewiątymi urodzinami, Ja się dowiedziałam dzień później po zaginięciu Ani i powiem szczerze, że ja byłam przerażona, dlatego że ja żyłam w epoce mitu czarnej wołgi i naprawdę dzieciaki się bardzo straszyły tym, że ktoś nas porwie, żeby nigdzie nie chodzić daleko. Nawet rodzice czasami słuchajcie, szeptali, ale nie podchodźcie do obcych samochodów i szczególnie omijajcie czarną wołgę z daleka. Więc gdzieś to się tam... rozszerzało, że tak powiem, ja byłam pewna, że właśnie Anię porwali owi źli ludzie. No dziś wiemy, że trop Ani urwał się przy postoju taksówek. Ania pochodziła z Tuczna, to jest niecałe 15 km za strzelcami. Miała problemy z nauką i postanowiono, że musi iść do szkoły specjalnej, która była w moim mieście. Nie było już miejsca w internacie i zamieszkała u swojej cioci i wujka. Dosłownie, słuchajcie, naprzeciw tej szkoły, więc miała bardzo blisko. A moje miasteczko otaczają zabytkowe mury i słynna baszta czarownic. I ona się gdzieś tam w pobliżu bawiła, dzieci ją widziały, wujek ją widział, i nagle Ania zniknęła. Wróciła dziecię z pracy, ani nie było. No, słuchajcie, policja od razu zaczęła poszukiwania, aczkolwiek sami, z tego co wiem, następnego dnia mój tato też poszukiwał. Ani razem z wędkarzami, okolice jeziora i taki teren troszeczkę lekko bagienny tam był, to mieli, pamiętam, te specjalne buty i przeszukiwali właśnie tamte tereny. No niestety Ania nie została odnaleziona. Bardzo mi było przykro, jak dowiedziałam się, że akta Ani zostały zniszczone, bo chciałam zrobić materiał, ale niestety nie ma już tych akt. Z powodu upływu czasu zostały one zniszczone. Los Ani niestety jest nieznany nie wiadomo, co się za nią stało. I to też, słuchajcie, wpłynęło na mnie. dziś wiecie, te drobne rzeczy, które się gdzieś pojawiały wraz z moim dorastaniem, rzeczami, do których miałam dostęp, a już taki ogromny boom, to był w momencie, kiedy pojawił się dostęp do internetu. I nagle, słuchajcie, sami to przeżywaliście. nie byliśmy zobligowani tylko do programów telewizyjnych, do do książek, do detektywa, tylko nagle mogliśmy sami też wyszukiwać informacji i jeszcze te, wiecie, z zagranicy i nagle poszerzyły się całkowicie horyzonty. To naprawdę taki moment, kiedy ja już tak mocno wsiąknęłam w tematykę dziś potocznie właśnie. nazywaną trukraj.
0: No właśnie, a propos tego, że teraz jest tyle źródeł i właściwie bardzo łatwo jest dotrzeć do niektórych informacji, no do tych bardziej rzetelnych troszeczkę trudniej. I jak sobie radziłaś w trakcie pisania książki z takim ogromem źródeł? Jak w ogóle wyglądał ten proces? Jak to się stało, że wybrałaś takie sprawy, a nie inne? Bo jeśli nie wiecie, to w książce Marioli możecie znaleźć kilka różnych i niepowiązanych ze sobą spraw kryminalnych, więc Trochę się to czyta tak, jakby się oglądało maraton na kanale, ale wiadomo, jest zupełnie inaczej, bo można poczuć papier pod ręką i wszystko jest napisane przez Mariolę, także to jest bardzo
1: duży plus. Przyznam, że tak. Dwie z wybranych spraw są już na moim kanale. Jest to sprawa Jessica Lansford i Baby Doe, ale są one opisane zupełnie inaczej, ponieważ ja sobie przyjęłam taki punkt wyjścia, że zacznę od dzieciństwa Wszystkich informacji, które uda mi się uzyskać o ofierze i o sprawcy i później dopiero przejdę do zbrodni i opowiem jakby w takim chronologicznym y, przekroju całą sprawę, a jak o przepraszam, bo stukam stolikiem, pewnie będzie słychać, natomiast na kanale zawsze zaczynam od tego momentu, czy od nalezienia, tak troszkę inaczej. I jeżeli chodzi o te dwie sprawy, to są to dwie sprawy, które jako pierwsza chyba na świecie, bo nie znalazłam, słuchajcie, nigdzie długometrażowych materiałów na ten temat. Zebrałam właśnie źródła i zrobiłam. I są to też dla mnie bardzo bliskie sprawy. Ja się bardzo jakoś, powiem szczerze, emocjonalnie wiążę ze sprawami dotyczącymi dzieci. Nie wiem, czy też tak macie, ale są to te sprawy, które są, które mnie najgłębiej poruszają. Natomiast co do samych źródeł, oczywiście jest ich wiele i niestety ku mojej rozpaczy i pewnie wszystkich twórców y, true crime są często one rozbieżne y, i w tym momencie staram się sięgać po te źródła, które pojawiały się najwcześniej, mm-hmm. bo bardzo często właśnie tam są właściwe informacje i ja nawet chyba informacje od autora podam przykład angotli, gdzie y, dzisiaj y, w Charlie Projekt podawany jest zupełnie y, inny wzrost Ani tak. niż był podawany początkowo i Jednak skupiłam się na tym pierwszym, bo wydawało mi się, że nie jest tak normalnie zbudowana co do swojego wieku. Na zdjęciach nie wiedziałam, żeby była bardzo, bardzo szczupła, więc zdecydowałam się na te informacje. Super, jeżeli jest dostęp do matką, apelacji, Słowa mi gdzieś... słowo mi zginęło, bo wtedy faktycznie możemy sobie wiele tych informacji doprecyzować, potwierdzić, ale nie zawsze tak jest, więc Czasami trzeba naprawdę tych informacji, tych źródeł przekopać bardzo wiele i w książce jest 50 stron źródeł i to nie są słuchajcie aż takie top top wszystkie, bo książka by musiała być mhm. naprawdę bardzo gruba, Staram się po prostu albo najważniejsze książka. tam umieścić, albo druga no, bym książka bym to bym same źródła. źródła. Sama Ania też wiesz, bo ty też przecież tworzysz fantastyczne materiały, to to wiesz jak to prawda jest, że niestety trzeba się przekopać przez masę źródeł i niestety musimy zadecydować, które z tych informacji chcemy wam przekazać, więc może być tak, że zgłębiając się w daną sprawę, możecie trafić na inne. To prawda,
0: a czasami też jest tak, że bardzo dużo źródeł powiela ten sam błąd, i nie do końca już wtedy wiadomo, czy to jest błąd. Najgorzej, jak po latach na przykład się okazuje, że to jest błąd i na przykład, że my też to powtórzyliśmy, nie wiedząc, że to jest błąd. No to są niestety Dokładnie. sytuacje wliczone w ryzyko, aczkolwiek no, jak ktoś chce przedstawiać wszystko dobrze i rzetelnie, no to potem w nocy nie można spać, że się powiedziało głupotę.
1: No, A no, ja no, sobie na... przeglądam sobie notatki. Matko, mam nadzieję, że zapisałam nazwisko. Jak nie, yy, dodam w... Yy, dodam... Podepniemy komentarz, albo ja w opisie, jak mi prześlesz to. Tak, to. Tak, wtedy... O jedną ze spraw, jak już wyszło z rozmowy, poświęciłam Ann Gottlieb, mm-hmm. a jeszcze jedną sprawie Sylwii Likens. Na pewno wszystkim osobom, które się, osobom, które się interesują sprawami kryminalnymi, sprawa Sylwii jest znana. Ja powiem szczerze, przeczytałam wszystkie możliwe książki i mam nadzieję, że... Udało mi się też znaleźć takie informacje, które nie są powszechnie znane i mimo wszystko, no choćby tak o um, młodości Gertrude tak czy rodziców Sylwilii Likens, więc mam nadzieję, że to Was zainteresuje, ale i tu chcę nawiązać do um, źródeł i trudności. Tam wspomniałam no. o wnuczce y, Kaziera, y, jednej z osób powiązanych ze śledztwem, która została zamordowana zastrzelona we własnym domu. Ona właśnie pracowała dla policji, przeszukiwała Facebooka pod kątem właśnie jakiejś cyberprzestępczości, źródeł. W ogóle tak rodzinnie tam poszło, tak że byli bardzo blisko związani z policją i poszukiwaniami i różnymi śledztwami. I ja byłam pewna, że ta sprawa jest nierozwiązana i taką informację podałam w książce, bo słuchajcie, przeszukując w tym momencie źródła nie byłam w stanie odnaleźć Jessie, chyba White House, nie chcę teraz pomylić tego nazwiska i okazało się, że w 2019 ujęto sprawcę, słuchajcie, jej zabójstwa, okazał się to przypadkowy złodziej, który ukradł jej samochód, niestety walczyła, długa historia, myślę, że u siebie na kanale, jak nagram taki powitalny film, to parę słów właśnie o tym powiem lub w pierwszym odcinku Wokół Zbrodni pod koniec. I tak byłam na siebie trochę zła, że nie trafiłam, słuchajcie, na tę informację wcześniej, ale tak właśnie wygląda, że też czasami dopiero po czasie nagramy jakiś odcinek, materiał i okazuje się, że jeszcze gdzieś trafiliśmy na jakąś taką ważną część tej sprawy. Także o źródłach, Aniu, tyle. Możesz.
0: Jeszcze tylko dodam od siebie, że bardzo często jest taki problem, że na przykład pewne wyroki, skracają, bo można wejść za dobre sprawowanie i niekoniecznie w mediach pokazuje się informacja, że ktoś na przykład, kto według podcastu powinien jeszcze odsiadywać karę, wychodzi na wolność. Chyba na przykład, że to wzbudza bardzo duże sprzeciw społeczności lokalnej, gdzie oni chcą wracać, to wtedy są jakieś protesty i widać jakiś artykuł w prasie. Ale często nie, to są po prostu jakieś tam ich, no, wewnętrzne pewnie decyzje, jakie są między sądem, a procedury. procedury. No tak było
1: Sorry Aniu, że Ci weszłam w Jasne. słowo. Tak było w przypadku Gertrudy Baniszewski, która wielokrotnie się starała o zwolnienie warunkowe. No aż w końcu to ostatnie, zanim ją uwolniono, to słuchajcie, tam taka akcja naprawdę została zrobiona. Zebrano 40 tysięcy podpisów, które trafiły do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy została zwolniona, czy nie, nie zdradzę, bo może nie wszyscy jednak sprawę Sylwii Lik- Likens, Likens. Ja zawsze mówię Likens i teraz Ania, a ty nie krzyczysz na mnie. Likens się mówi prawidłowo. Bo ja, ja, ja też czytam nazwiska
0: po swojemu niestety i dopiero zawsze przed nagraniem sprawdzam, jak to miało być.
1: Likens, przepraszam, przepraszam was bardzo, widzicie, pamiętam, ale wiecie, że u mnie z angielskim zapamiętywaniem ogólnie Nazwisk to uh, 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 ale Sylwia powinnam pamiętać, że lajkens, także przepraszam Was.
0: Dla mnie jest najgorzej, jak jest jakaś ciekawa sprawa I okazuje się być z Francji Wtedy zawsze są we mnie dwa wilki. Jeden by chciał ją wziąć na kanał, ale drugi mówi Nie umiesz tego wymówić No mam kilka też takich spraw, gdzie strasznie Przeczyniłam nazwiska i do dzisiaj jest mi głupio Także bardzo was przepraszam Ale właśnie wspomniałaś, że będą jakieś odcinki Na kanale, myślę, że to jest coś Co bardzo interesuje twoich fanów Czy możemy się czegoś spodziewać Bo ja też się do nich zaliczam I kiedy? Czy to będzie krótkie, długie? Czy będzie miało związek ze sprawami w książce? czy wręcz przeciwnie? Jak to jest?
1: Przyznam szczerze, że też właśnie powrót na kanał by dosy, był dosyć długą, skomplikowaną historią. Jak wspomniałam, nie chcę na razie o pewnych rzeczach mówić. I około po 15:20 pojawi się u mnie taki materiał powitalny, który też obiecałam w książce, czyli materiał z... wiecie, że wracam, z informacją, że została wydana książka i potem pojawi się grafika, której nie ma w książce, ku mojej rozpaczy, ale ogromne problemy z prawami autorskimi, a książka powstawała w takim dosyć szalonym tempie i chcę tam właśnie dodać grafikę do wszystkich spraw z nazwiskami, jeżeli ktoś będzie miał ochotę właśnie sięgnie w książkę, to będzie mógł sobie odwalić ten film i zobaczyć Tak wszystkie te osoby, które są opisane w wokół zbrodni i na przyłomie września-października pojawi się pierwszy odcinek wokół zbrodni i muszę wam powiedzieć, że mam zagwozdkę, bo wybrałem trzy tematy, Jeden jest z książki i zastanawiam się, czy go poruszyć, czy nie, czy do, dopiero trochę później, a drugi temat, a może właśnie dacie znać w komentarzach, jak byście chcieli, czy ja z książki, czy słuchajcie, ostatnio też przekopując się przez informacje do odcinka on, on Gottlieb, trafiłam na dwie książki pewnego autora, który Uważa, że jest szansa, że Adam Walsh, syn, nie wiem, czy kojarzycie, prowadzącego, de, o matko, jak to, Wanted Ameryki. <ścoughs> Czekaj, książka, książka, widzicie ja i wiecie, że ja mam problem. Wszystkie osoby, które mnie oglądają, wiedzą, że ja mam ogromny problem z nazwami, ale czekajcie, już sobie szukam on Gottlieb. Eee, matko, American Wanted? American Mouth Bonnet chyba? Tak, tak, tak. To jest John Walsh, tak? Prowadzący. To właśnie jego syn, właśnie Adam, został porwany. Podobno, znaczy oficjalnie odnaleziono jego głowę, później odciętą, resztę ciała nie. I oficjalnie uznano, że został zamordowany przez Otisa Tula. A powiem wam, że ja w książkach tego pana dowiedziałam się takich informacji, że ja jestem w szoku podważył wszystko, od mmm, identyfikacji, czy była prawidłowa, do tego, kto m- zabił Adama Walsza, jeżeli już zginął. I zastanawiam się, czy właśnie mój pierwszy materiał nie powinien być poświęcony tej sprawie, bo ja, słuchajcie, cały czas o tym myślę. Oczywiście rodzice, Oczywiście rodzice Adama Walsza nie zgadzają się z jego teoriami, uważają, że ta teoria m- i zakończenie śledztwa, m- które... No, policja podała do oficjalnej informacji, jest prawidłowe, ale przyznam szczerze, nie to, że się zgadzam w stu procentach, tylko dało mi to do myślenia. I zastanawiam się, czy to nie byłby ciekawy odcinek, żeby też pokazać. Mi teraz narobiłaś trochę chętki, ale ja też... A szczególnie, tak. Ale ja jeszcze tam... A szczególnie, więc się ja, książkę? Tego autora? Nie,
0: nie, twoją książkę, więc jakby ja, ja jakby już te sprawy z tej książki Już wiesz mniej
1: więcej, po, tak pokrótce mniej więcej niż, i słuchajcie i tam jest teza, że mógł go zamordować jeden z najbardziej znanych, seryjnych e, morderców, nie Otis Tool i to mi po prostu zrobiło takie co? I zastanawiam się, czy właśnie nie nagra z odcinka na ten temat o zaginieniu Adama, o tych teoriach e, tego autora hmm.
0: Słuchajcie, to dajcie znać w komentarzach, jakbyście woleli. Myślę, że głos ludu to zawsze najbardziej trafny lud, jeżeli chodzi o podcasty, bo to bez Was słuchacze
1: by niczego nie było. Ale to właśnie to tak... się by bez Was nie było.
0: Ale skoro szykują się kolejne odcinki, to powiedz mi, oczywiście, jeśli możesz, czy szykuje się kolejna książka? Czy, czy już masz taki stres połrazowy, że nigdy więcej?
1: Znaczy powiem tak, bardzo bym chciała. Mam nadzieję, że wydawnictwo filiami to umożliwi. Na pewno wiele czynników, słuchajcie, na to wpłynie, czy, czy książka będzie miała kontynuację, ale ja już mam nawet sprawy wybrane. Także... To jest pewno... tak. Tak i też na pewno sprawy z książki powoli, powoli na kanale będą przedstawiane. Ty też Aniu, chyba w dzisiejszym materiale, bo my tutaj wcześniej rozmawiałyśmy a nagrywamy, ja nie widzę jeszcze ani materiału, wcześniej to dzisiejsze spotkanie, też właśnie wybrałaś jedną ze spraw z książki, żeby chociaż pokrótce ją opowiedzieć i właśnie widzowie twoi są już po materiale. No to jest jedna z tych spraw, które... No, nie zrobiły ogromne wrażenie. Nie była to najbrutalniejsza
0: sprawa, bo oczywiście sprawa sprawa Sylwii jest taka, że ja się jej przyznam, troszeczkę boję, tak jak też sprawy Junko Furuty, po prostu one są dla mnie bardzo ciężkie, ale ta po prostu była dla mnie, zrobiła na mnie takie wrażenie, bo była tak absurdalna, że jakby szansa na powodzenie, jakby że taki zbieg okoliczności da rezultat w postaci zbrodni, była tak mała, a się udało i to było po prostu, bardzo bezsensowny splot wydarzeń, który po prostu nie powinien był się nigdy
1: zdarzyć, bo prowadził do nieszczęścia. Zginęła dwójka młodych ludzi i to jest straszne. Tak właśnie teraz przychodzi mi na myśl, że gdyby jakiś autor pokusił się o fikcyjną historię i opisał właśnie, gdyby ta się nie wydarzyła, to prawdopodobnie ludzie by mu zarzucili, że to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby to miało miejsce w rzeczywistości. No te, Też mi się
0: tak wydaje, ale żeby nie było, skoro dotarliście aż tutaj w tym odcinku, to tylko powiem, że jakby ta sprawa jest omówiona specjalnie przeze mnie, nie do końca tak głęboko jak trzeba, właśnie po to, żebyście mieli apetyt na książkę Marioli, ponieważ nie chciałam wszystkiego popsuć tak nawet, żebyś i ty mogła kiedyś o niej opowiedzieć, także, bo, bo materiału do opowiadania na ten temat jest ogrom, żeby nie było. Dla mnie to jest po prostu niesamowite. To, ile można analizować, co się tam naprawdę wydarzyło, to jest nieskończona ilość naprawdę różnych obserwacji i wniosków, które można wyciągnąć i szczerze mówiąc to jest taka sprawa, która chyba zostawia mnie z takim lekkim niepokojem, bo ja nie wiem do końca co na ten temat sądzić i co się tak, dlaczego to się tak naprawdę stało. Myślę i nie mogę znaleźć jednego konkretnego powodu, a to chyba zawsze tak najbardziej uwiera w tych sprawach, bo jeśli zna się powód, to można się pokusić o stwierdzenie, że wiemy jak zapobiec czemuś następnym razem, a tutaj tak Dokładnie. nie
1: końca, bo zaczęło się niewinnie. Powiem tak, to jest jedna z tych spraw, która pokazuje, jak wielką siłę ma manipulacja, jeżeli jest, wiecie, rozpoczęta przez sprytną osobę. To jest po prostu... No Janelle, powiem szczerze, przeszła... Ja mówię, ja bym nie wymyśliła takiej fabuły do swojej książki. Jeżeli bym się kiedyś pokusiła o thriller, to... Nie by mi na myśl, że można coś takiego zrobić. Natomiast tak poważnie już kończąc informację o tej sprawie, jest mi tak bardzo przykro, że ci młodzi rodzice zginęli, że można było temu zapobiec. Gdyby te wszystkie osoby bardziej poważnie potraktowały, gdyby ten sędzia zgodził się na to, żeby przełożę na język polski, był ten zakaz zbliżania się, gdyby ta rodzina została objęta jakąś ochroną, gdyby cyberprzemoc, jakiej doświadczyli wszyscy, uwiekłani, w tę sprawę, zostali potraktowani poważniej, to może żyliby dzisiaj. I to jest takie przykre, że musimy jednak patrzeć na to, że cyberprzemoc jest naprawdę poważnym przestępstwem i w żaden sposób nie można jej bagatelizować.
0: Ja bardzo liczę właśnie, że z biegiem lat będzie traktowana poważnie. Trochę się to zmienia, do ideału jest nam jeszcze bardzo daleko, ale myślę, że warto właśnie dlatego o takich sprawach mówić, bo No cóż, aż słów brakuje, w sensie dopóki nie będziemy świadomi, że internet to nie jest coś takiego, gdzie możemy nabroić, wyłączyć komputer i nigdy nas tam nie było, nic się nie stało, tylko że rzeczywiście... z powodu tego, co robimy, to to może być prawdziwa tragedia. Albo mogą przyjść książki w prezencie, tak jak tutaj pladuję w tym odcinku, ale wiadomo, to są różne rzeczy. Czasem zdajemy sobie sprawę, że coś jest realne, kiedy nas, ktoś nas wystawi na randce z Tindera, a czasem w bardziej okrutny sposób, a czasem w bardziej przyjemny. I jeszcze tak na koniec chciałam się Ciebie zapytać właśnie w związku z tym, że Ciebie też przez jakiś czas nie było i ta droga do tej książki była trudna i wiadomo, że Twoje doświadczenia również z internetem no, mają swoje blaski i cienie. Czy w związku właśnie z tym wydaniem książki, w sumie takiego, myślę, przełomowego życiowego dzieła, bo jako książkomaniaczka pewnie, znaczy mówię to <śmiech> pozytywnie, <śmiech> wydanie własnej książki to pewnie jest coś niesamowitego.
1: <śmiech> Czy chciałabyś komuś podziękować? Oczywiście, że tak, słuchajcie. O, oczywiście w podziękowaniach książce wszystkie te osoby m, takie od serducha pierwsze są wymienione. Ale oczywiście, no. pierwsze najważniejsze, widzowie i czytelnicy. Bo choć po drodze do wydania książki pojawiło się wiele fantastycznych osób, to bez widzów i bez czytelników. Jaki byłby sens tworzenia materiałów i wydawania książki? Oczywiście wydawnictwo Filia, bo przyznam szczerze, to chyba każdy, kto czyta książki lub ma jakąś pasję, wie, że spełnienie takiego marzenia mojego wydania książki to jest coś po prostu niezwykłego. Szczególnie też, że mogłam uhonorować mojego tatę i został po nim coś dla mnie tak niezwykłe, taki trwały ślad, który po prostu wiecie, na zawsze w tej książce pozostanie i to jest piękne. Dziękuję Jaśmień ze stanowokom. <śmiech> bo prawda jest taka, że ja, wiecie, ja na YouTubie, ale ja nie oglądam, ja oglądam bardzo mało YouTube. mam kilka wybranych kanałów i to są kanały podróżnicze, urbeksowe i kochani twórcy to krajma, nie oglądam was... Y- nie, nie oglądam Was, dlatego że z braku szacunku. Tylko ja jestem po tej stronie, gdzie ja lubię wyszukiwać źródła. I oczywiście, jak się jakiś nowy kanał pojawia, to ja sobie zerkam chociażby, żeby zobaczyć, kto do nas dołączył. Ale nie oglądam Wiadomo. namiętnie programów innych osób, bo ja po prostu jestem od tej drugiej strony zajarana szukaniem źródeł. Ale pamiętam właśnie, jak Maja podesłała mi pierwszy materiał Jaśmin. Mamo, a ty wiesz o sprawach kryminalnych? Mówi, zobacz, już nie tylko po angielsku, po polsku, bo wtedy było tylko kilka tych kanałów przecież. Chyba z pięć wtedy, to... jak Jaśmin publikowała. to tak, ja, nie. Chyba piąta, tak <śmiech> ja chyba byłam piąta, tak, jakby byłam piąta czy czwarta, która dołączyła do tego polskiego świata True I powiem szczerze, ja po prostu wsiąkłam osobowość Jaśmin i to w jaki sposób ona przedstawiała. I ja tam w podziękowaniach piszę, że gdyby nie seria kryminalna kryminalnie ja się międzystanowo.com, to nie wiem, czy ja bym rozpoczęła u siebie cykl wokół zbrodni, a na kanale nie pojawiłabym się, gdyby nie moja córka Maja, która już teraz nie nagrywa na kanale Majaka, ale kiedyś właśnie to ona jako pierwsza założyła u nas kanał na na YouTube i nie namówiła do stworzenia własnego miejsca przekartkowanek jak Aniu wspomniałaś na początku. No mnóstwo osób. Jest Sebastian R. Jakby poprosił, żeby nie podawać nazwiska, uszanowałam, który sprawdzał mi niektóre angielskie, amerykańskie źródła, gdzie u mnie, wiecie, był brak dostępu, bo ja nie mam, to się mówi VPN, tak? Nie mam czegoś takiego, żeby to obejść. Kajetan Herbert, który mi tam pomagał w niektórych kwestiach prawnych, jak nie byłam pewna. Ania Linka, Paulinka Kujawa, no mnóstwo jest, słuchajcie, tych osób, moja cała rodzina, słuchajcie, która mnie wspiera od samego początku. Ja mam skończę za kilka dni 47 lat, a przygodę z YouTube'em zaczęłam po 40 i pewnie niektórzy mogliby powiedzieć, czy ty nie jesteś trochę, wiecie, za bardzo szalona, żeby w tym wieku A ci powiem, pojawić się Marianna, na YouTubie.
0: Pewnie teraz bardzo dużo widzów jest w szoku, bo jak ja cię pierwszy raz zobaczyłam, to i pomyślałam, jaka fajna dwudziestoparolatka. <grym> nie no, nie przesadzaj. Nie Naprawdę, naprawdę. I w jakimś materiale wspominałaś o swojej córce i ja tak potem patrzę, no jest w moim wieku, w sensie twoja córka, nie mówię
1: jak to? (grywa) Także myślę, że pewnie wiele osób, jeśli nie wiedziało, to teraz się dowiedziało i też nie Tak, (grywa) Także Także, no masa jest, słuchajcie, tych osób, którym bym bardzo chciała podziękować, wszystkim moim przyjaciołom, którzy gdzieś mnie wspierali po drodze, także no powiem szczerze, jest komu dziękować i powiem, trudno jest opisać słowami ten moment, kiedy pierwszy raz, słuchajcie, już widziałam okładkę gdzieś po drodze, tak, na etapie tworzenia, ale jak otworzyłam książkę, która do mnie dotarła, choć ja siedziałam i płakałam. ja po prostu siedziałam na tapczanie i płakałam ze szczęścia, to są takie emocje ogromne, że coś niezwykłego, dlatego też ja nie hejtuję książek na swoim kanale, jeżeli ktoś mnie ogląda także pod kątem recenzji, ja, jeżeli jakaś książka mi się nie spodoba, to o niej nie mówię i nie hejtuję książek, bo ja wiem, I teraz tego doświadczyłam, że napisanie, wydanie każdej książki dla każdego autora to jest naprawdę wielkie wydarzenie, więc szłam dobrym torem, słuchajcie, przez te wszystkie lata. Nie, naprawdę niesamowite. Bardzo się cieszę. Ja zrobiłam
0: to trochę celowo, bo czasami te podziękowania w książce się tak hyc... Omija i się idzie dalej do końca. ale a, dzięki, książkę na koniec, a teraz Dobra. mamy to nagrane, także myślę, że wszyscy, którzy już czytali, albo mają ochotę, bo już książka jest w sprzedaży, tak celowałam, żeby to się okazało tak przy okazji premiery, ale już widzę, że można ją powoli zamówić przez internet, także być może już część z Was przychodzi tutaj po
1: przeczytaniu książki, a część przed. W
0: każdym razie nie Ania. Tak.
1: A Ania! Już była? Bo ja się już umówiłam w sobotę, Wiesz, jadę, bo jadę na weekend do mojego syna, ale o Dysia się nie martwcie, z Dysia moja mama będzie mieszkała przez weekend, jadę do Szczecina i oczywiście na sobotę jest przewidziany wypad do Empiku, bo ja muszę zobaczyć swoją książkę w księgarni. więc to słuchajcie, będzie kolejne takie wydarzenie, także jak jesteście ze Szczecina, to słuchajcie, Empik
0: co tam jest, galaksy, zapraszam ja myślę, że powinnaś się z nami podzielić zdjęciem jak spotykasz swoją książkę na pewno na Instagramie, jest, tak naturalnych, tak żeby czekać ale to musi być wydarzenie tak jak chyba Monika z kryminalnych historii wydaje mi się, że to ona, ale nie chcę się teraz pomylić a może, to, a może to była Karolina, któraś z nich zrobiła sobie zdjęcie ze swoim zdjęciem w Empiku też, jak y, robili im zdjęcia do podcastów tych serii. I to też tak, no. mi się wydawało takie sympatyczne, że sobie wchodzisz do Empiku, wszyscy są w maseczkach,
1: bo w ogóle tu... nikt cię nie poznaje, ale tutaj jesteś ty i stoisz obok. <śmiech> także, no. także to są myśli niesamowite. To jest, to jest... dokładnie. A Aniu, mogę ci jeszcze na chwilkę, tak zanim zakończymy przerwać, bo słuchajcie, książka też jest takim miejscem, gdzie cokolwiek się stanie z moim kanałem, bo jak przeczytacie książkę, to tam tak bardzo króciutko jest wyjaśnione na końcu, w notce od autora. I jeżeli nie będzie mi dane tworzyć mojego miejsca na YouTube, bo nie wiem, jak to się wszystko potoczy, to książki będą takim, mam nadzieję, miejscem, gdzie po prostu zawsze się będę mogła z wami spotykać.
0: O matku, teraz to się trochę wzruszyłam, naprawdę. Ja Mam kciuki, żeby wszystko było ok. a jak nie z tym kanałem, to z następnym. Nie chcę, żeby zabrzmiało to trochę jak groźba, ale myślę, że wierni fani w tym ja na pewno cię odnajdziemy, gdziekolwiek się w tym internecie nie schowasz. <grych> Także no, bardzo, bardzo mi jest miło, Ani. Chciałabym ci bardzo podziękować, bo też tak trochę osobiście nie sądziłam, że moja bezsenna noc, tam chyba sprzed trzech lat, jak sobie włączyłam twoją recenzję, sobie myślałam, że jesteś fajna. Zmieni się w to, że kiedyś będę mogła z tobą porozmawiać o twojej książce własnej. Także myślę, że drogi życia są nieprzewidywalne. Jeszcze tak na koniec chciałabym cię zapytać, gdybyś dla swoich czytelników miała jakąś jedną radę, to co to by to było?
1: Tak od serca. Życiową? Życiową? Tak, tak już nie zwiększamy. Okej, wierzcie w to, że marzenia się spełniają, bo jestem tego przykładem. Chwytajcie każdą możliwość, każdą drogę, jaką przed wami, wiecie, pokazuje wam życie. Nie poddawajcie się, dążcie do celu. Ja myślę, że wszystko jest możliwe, jeżeli czegoś z głębi serca chcemy, jeżeli się nie poddajemy, a jeszcze tylko tak odbiegając od tej rady, to jeszcze tylko w przypadku moim. Wiecie, wspomniałam o tym, że jestem pod opieką pani psycholog z Fundacji Zaginieni po tym, co mnie spotkało. Jeżeli czujecie, że nie radzicie sobie z jakimiś sytuacjami pod kątem psychologicznym w waszym życiu, nie bójcie się prosić o pomoc i jej szukać. I z tego co wiem, właśnie Fundacja Zaginieni jest taką fundacją, że możecie się też do nich osobiście zwrócić, jeżeli macie jakiś problem o pomoc. Więc i Polecam Wam, bo powiem szczerze, ja przez wiele miesięcy próbowałam sobie radzić sama i dopiero po spotkaniu z Panią Psychologą uświadomiłam sobie, jak bardzo było mi to potrzebne, żeby jednak ktoś takim, wiecie, dobrym sercem, fachowym okiem spojrzał na moje problemy i, i pomógł mi, bo przyznam Wam szczerze, że miałam taki moment y, tak strasznych lęków, że zastanawiałam się, czy w ogóle wrócę na, na kanał. Także nie bójcie się, pamiętajcie, że y, zawsze jest ktoś, kto Wam pomoże, a marzenia się spełniają.
0: Dziękuję Ci bardzo, że się z nami tym podzieliłaś. Ja też Was bardzo zachęcam, żeby poszukać pomocy, jeżeli na przykład czujecie, że sami nie dajecie rady. Tym bardziej, że ostatnio chyba na Instagramie zrobiłam ankietę a propos tego, że sama napisałam, że mam gorszy dzień, ale to, że dzień jest gorszy, to nie oznacza na przykład, żeby o tym nie mówić. I spytałam się, jak, że dużo, tak. jak dużo osób w ostatnim tygodniu czuło się źle, ale musiało to przed innymi ukrywać. I wiecie co, wynik tej ankiety był tak przybijający, bo tam chyba kilkadziesiąt osób odpowiedziało o, i 89% z tych kilkudziesięciu osób napisało, że tak. Także słuchajcie, jeżeli czujecie, że coś was przytłacza, a mówię to też przy okazji, dlatego że i nasze tematy nie są najweselsze w filmach i często i mi jest na przykład ciężko po tym, jak nagrałam jakąś trudną sprawę albo posłuchałam u kolegów i koleżanek. więc jeśli czujecie, że coś jest nie tak. Czasami warto, wiecie, poszukać chociażby rozmowy z kimś bliskim, a jak się... Tak,
1: stykuje. bo są infolinie przecież, no. Aniu, nie? prawda? Są też infolinie dla dzieci i młodzieży ze wsparciem. Niekoniecznie musi to być jakaś fundacja, ja akurat miałam to szczęście, że mam kontakt tak, z, z fundacją, bo tam zaczęliśmy nagrywać tych bajek takich o bezpieczeństwie dla dzieci, ale jeżeli wyczujecie, że potrzebujecie pomocy, to pamiętajcie, jest wiele, wiele, może Aniu podlinkujemy jakieś numery telefonu. Tak, właśnie po miałam powiedzieć, filmem. że ja
0: wstawię po prostu też te numery w opisie filmu, właśnie jest wiele miejsc i też często w amerykańskich podcastach na początku albo na końcu też podają te numery mhm. i zachęcają, że jeżeli jednak czujecie się zbyt wstrząśnięci, bo coś wam przypominają na przykład jakieś wasze problemy czy wasze demony, to zawsze warto zadzwonić. Także też się cieszę, że o tak. tym wspomniałyśmy przy okazji tej rozmowy, bo myślę, że za rzadko się o tym mówi, a za często się pokazuje tylko... Ja właśnie, wiesz co, odpamiętny. szukam sobie,
1: gdzie mam w książce ten moment, gdzie właśnie jest o cyberprzemocy. Nie wiem, czy tak jestem w stanie szybciutko to przekartkować, ale u mnie w książce właśnie też jest taka ramka, z informacją o cyberprzemocy. I tutaj są też właśnie podane telefony, są artykuły, na jakie zawsze możecie się powołać. i Nie, nie znajdę chyba teraz tak szybko. Ja, ja nie wiem, gdzie to jest, bo to jest na koniec. To jest w Janel, tylko właśnie patrzę, gdzie ona się kończy. Także o, naprawdę. Znalazłam. Nie...
0: Masz? Znalazłam to, Także coś takiego możecie o. potem znaleźć. I ja Was bardzo do tego zachęcam. Także dziękuję bardzo Ci Mariolu, za dzisiejsze spotkanie i za poruszenie i trudnych tematów i wesołych tematów po spełnianiu własnych marzeń. I słuchajcie, mam nadzieję, że tak za rok spotkamy się znowu przy okazji kolejnej książki albo max za półtora. Także ja trzymam kciuki, Wy też trzymajcie kciuki. I cóż, do zobaczenia następnym razem. Prawdopodobnie na początku tego odcinka, powiedziałam jako, że nagrywamy to trochę z wyprzedzeniem, żeby mieć czas to edytować, pewnie powiedziałam co zrobić, żeby otrzymać ode mnie książki Marioli, bo mam parę od wydawnictwa. Wiem, że ode mnie są mniej atrakcyjne niż od ciebie, bo nie będą podpisane, także bardzo was przepraszam, ale dzieli nas odległość. W każdym razie na pewno powiedziałam, co trzeba zrobić, także serdecznie zachęcam, jako że ostatnio dzięki wydawnictwu Filia ja mogłam Was obdarować górą książek i Pani trochę już na poczcie mnie zna i się tak na mnie dziwnie patrzy.
1: Każdym razem, jak idę z takimi książkami i mówię, A ja też wysyłać. Ja też chciałam, Aniu, Tobie podziękować za zaproszenie, za to, że chciałaś się podzielić z widzami informacją o mojej książce. Naprawdę no bardzo dziękuję. Każde wsparcie jest Jezu, naprawdę doceniam z całego serca i Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału, za wysłuchanie naszego spotkania. No i mam nadzieję, że dany mi też będzie się z Wami spotykać na kartotece. Czekamy też na
0: jakiś wieczorek autorski, żeby podpisać tych książki.
1: mam nadzieję, że coś gdzieś, kiedyś się uda zorganizować.
0: Także śledźcie, śledźcie u Marioli zakładkę społeczność, bo o ile kanał będzie działał, to myślę, że na pewno będzie tam mnóstwo
1: informacji na ten temat. Dobro, tak jest. Do zobaczenia. Cześć! Pa!